0: Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, der Anime-Talk mit der bezaubernden, fantastischen, einzigartigen Jolina! <lacht> du warst einfach baff, ne? Das hast du nicht kommen sehen. Ich war,
1: natürlich, ich war halt richtig baff. Hallo, ich wurde noch nie so äh, eingeführt oder äh ja. Ja, vorgestellt, vorgestellt, vorgestellt und natürlich, ja, und so natürlich dem fabelhaften, dem glamourösen, dem einzigartigen Mann mit den Waden und anderen
0: Fähigkeiten. Das bin ja wohl ich. Hi.
1: <lacht> Nicht, keine falsche Bescheidenheit keine. hier.
0: <lacht> ich hatte irgendwie so erwartet. Ah, Julina wird jetzt mir jetzt sagen, aber da ich alles äh, aufs weibliche ausgelegt habe, war die Chance, glaube ich, sehr gering, dass du Wirt sagen würdest. Deswegen ja, hat schon sehr gut geklappt.
1: Ja.
0: Hey, aber auch mal was anderes, ne? Eine ganz andere ja. Einführung. Ein bisschen auflockern hier. Ja, genau. Ein bisschen auflockern.
1: Ja, er braucht schon Intros. Er ja, braucht schon.
0: Pathetic. <lacht> 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 ja. Ach, Juli, Es ist wieder ein Monat her. Es ist jetzt äh, Ende Juli. Das heißt, äh, wir haben wieder eine neue Anime. Folge am Start, beziehungsweise eine neue Podcast-Folge. Und ich sehe, wir haben sehr viel geguckt. Ne? Also wir haben ein bisschen girly ding wir haben ein bisschen Isekai drin, wir haben Schonen-Ding und äh, hm. ein bisschen Schonen mehr hier und da. Ja, ja, eigentlich eine gute Auswahl, ne? Für Mannlein, Weiblein, für alles. alles für, alle. Für, für alle Leute eigentlich, die ja. quer, querbeet gucken. Um, ich glaube, bevor wir anfangen, würde ich glaube noch einen kurzen Nachklapp machen zur letzten Folge und zwar war das im BNA da hattest du ja Brand New Animal schon zu Ende geguckt mhm. ich war ja noch gerade dabei und äh, ich muss sagen die Serie hat mir sehr gut gefallen äh, schön äh, die, diese ganze das Intro Outro das ging mir nicht mehr aus dem Kopf also das waren jetzt die wenigen Momente wo ich wirklich das Outro immer auslaufen ließ weil ich es so schön fand so wie du es gesagt hast es, es, es bringt echt das sorgt echt für gute Atmosphäre und äh, ich habe mir dann in kurzer Zeit dann auch die Songs auf äh, Spotify runtergeladen ja <lacht> gerade das Intro das so wirklich Power ist und einfach alles raushaut wo ich dann nur sage okay das Intro ist ein bisschen kurz denke ich manchmal mhm. weil das einfach so mittendrin abbricht aber der Originalsong bricht an der Stelle auch kurz ab und macht eine Pause weshalb sie dann wahrscheinlich auch aufgehört haben aber bei dem Intro denke ich so oh ja yeah, weiter 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 yeah, ja zeig mir noch ja. mal und plötzlich ist vorbei was okay die, die Folge fängt dann auch nicht schlecht
1: <lacht> aber es ist es ist echt so man kann dazu auch vielleicht gut Sport machen oder so könnte ich mir auch vorstellen. also habe ich jetzt noch nicht getestet aber das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen so dass man anfängt zu, zu laufen oder absolut also. ich
0: glaube das ist halt so einer dieser typischen ja Pump Up Anime Songs
1: ja genau Pump-up, ja, so, so ja, man Pump Up so ich weiß nicht
0: aber ähm, ich fand das Ende halt so ein bisschen wieder schnell gerusht. Das ist so typisch äh, Studio-Trigger, muss ich sagen. Dass das mm. Ende dann immer so so schnell kommt, weil, oh, da kam jetzt die Erklärung und jetzt in den nächsten zwei Folgen bringen wir es schnell zu Ende. Fand ich in Ordnung, aber ähm, anscheinend ist noch Luft nach oben.
1: Ja, da das stimme, stimme ich tatsächlich vollkommen ähm, mit überein. Also, ich fand da auch, dass die letzten zwei Folgen, das alles sehr irgendwie sehr gequetscht wirkte vor allem auch mit, diesen, mit dieser Hintergrunderklärung warum macht er das jetzt und und also es war für mich irgendwie Ja, ich weiß nicht ob es das so gebraucht hätte ich mhm. finde man, man hätte sich da ruhig mehr Zeit lassen können und ich also wenn es jetzt gesagt zweite Staffel würde ich auf jeden Fall total begrüßen ich glaube ja. da gibt's noch viel zu erzählen noch viel was man irgendwie darstellen könnte
0: also es ist abgeschlossen aber ähm, die haben es irgendwie schon so hingedreht dass die Welt tatsächlich mehr bieten würde also ich kann mir vorstellen dass dann vielleicht andere Charaktere erklärt werden oder nicht erklärt, hm. sondern dass äh, die Storyline woanders fortgesetzt wird oder einfach andere Geschichten erzählt werden in dieser Welt. Aber ähm, ja, mal absch- mal warten. Also ich war, ich finde die Serie gut, kann ich euch allen empfehlen. Äh, weiter so Team äh, Studio Trigger.
1: Ja, aber schön, schönes klassisches ambivalentes Ende, wenn man noch nicht weiß, wie die Finanzierung aussieht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber jetzt sind sie ja mit äh, Cyberpunk dran, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja. Ich könnte ich könnte da tatsächlich gerade zu, zu einsteigen. lieber. Das ist gerade ein ja. ambivalentes Ende. Das ist auch so ein bisschen ähm, bei ReZero. Tatsächlich war das ja auch so. Da gab es ja ganz, ganz lange keine zweite Staffel. Jetzt in der Sommersaison ja, gibt es ja jetzt die zweite Staffel von ReZero. Ähm, in der letzten Season gab es ja diesen Directors Cut von von Subaru, der da in der fremden Welt landet und immer wieder sterben muss, damit er irgendwie die Probleme löst. Mhm. <lacht> ähm, und die zweite Season, die da habe ich jetzt reingeschaut, die ersten vier Folgen. Und ähm, die fangen so ein bisschen, oder, oder was heißt so ein bisschen, die fangen genau da an, wo die letzte Season aufgehört hat, nämlich mit äh, der Frage, wer ist eigentlich Rem von von Emilia, die im Wagen sitzt irgendwie mit Zubaruch Remme war ja. Wir hatten das, glaube ich, mal beim letzten Mal irgendwie schon mal, schon mal angedeutet, irgendwie, da, da gibt's ja diese ganz vielen Kissen vor. Das ist ja dieser, dieser, weißt du, mit den kurzen Haaren, blauen, rosa Haaren. Ja, und
0: ja so. es gibt ja die mit den rosa Haaren es gibt die mit blauen Haaren. Genau. Und die eine Rem ist ein bisschen ist anders, ein bisschen üppiger gebaut und die andere weniger. Und die eine ist extrovertiert, die andere introvertiert, oder?
1: Ja, genau. Also Rem ist ja die blauhaarige und die ist halt einfach Top-Tier-Waifu. So, weil, also, also das, was wir, wie soll man sagen, dieses klassische halt. Also dieses, ich muss, ich muss das jetzt so ein bisschen differenzieren, weil wir kommen später noch auf eine andere Top-Tier-Waifu zu sprechen, die wirklich Top-Tier-Waifu ist. Holy ich finde, shit. Ich finde, Rem ist dagegen so ein bisschen platt.
0: Oh. Oh, weiß, was hast du zu um, der Top-Tier-Waifu gesagt?
1: <lacht> aber, aber oh ja, also siehst du ja sie klassische, oh, ich, ich mach alles für dich, ich opfer mich für dich auf und mit Treue geb und oh, und alles. Auf, uh. und das, so. Und, ähm, das hat ja, also diese 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 Frage, wer ist denn das jetzt eigentlich von von Emilia am Ende, hat alle so ein bisschen in, in Schock fallen lassen, weil Subaru dadurch dachte, okay, sie ist irgendwie gestorben oder wurde ist irgendwie in Vergessenheit geraten durch ähm, eben diesen weißen Wal, den sie am Ende der ersten Season besiegt haben. Da hat er irgendwie so die Fähigkeit, wenn der Menschen tötet, dann wird der werden die Menschen quasi aus dem ähm, der Erinnerung von allen Menschen gelöscht. Okay. Und und Subaru hatte die Befürchtung Scheiße. Rem ist von dem äh, Wahl oder so erwischt worden und jetzt muss ich eigentlich wieder die Zeit zurückdrehen, muss mich selber killen, damit ich das richtig machen kann. Ähm, ich sag's jetzt aber, aber so: also mal ein bisschen spoiler-free. Dieser Cliffhanger, der am erste der in der ersten Season da gemacht und der wird ähm, relativ fanfreundlich gelöst. Ich sag, ich lasse ich lass das jetzt mal so, so stehen. Ähm, und, und gehe mal so ein bisschen mehr drauf ein, was was jetzt eigentlich so das Preset ist für für die für die Season vielleicht. Also, ja, so. super und Emilia haben diesen weißen Wal besiegt. Aha. Der ähm, Leute hat vergessen lassen. Und sie haben den Erzbischof der Faulheit besiegt. Das war, also es gibt halt
0: diesen, diesen <lacht> <lacht> Wirklich der Erzbischof der Faulheit. Ja, Mann. Ja.
1: <lacht> okay. Also, es gibt diesen Hexenkult in dieser Welt und die sind irgendwie so sortiert nach diesen verschiedenen Todsünden. Was weiß ich, Faulheit und so weiter und so fort.
0: Wie bei Full Metal Alchemist, da sind ja auch die genau. Todsünden. Genau.
1: stimmt, stimmt, genau. Und, und die sind und, Todsünden ähm, natürlich. Ja. ja und sie haben jetzt halt die Faulheit besiegt und den Weißen Wal und sind dabei aber auch jetzt auf die Todsünde volle, Völlerei und Gier getroffen. So zumindest auf die Erzbischöfe. So und und ähm, jetzt ist klar, okay, scheiße es am dampfen. Es gibt dann noch mehr Gegner und Feinde mhm. und ähm, Emilia und und ähm, Subaru. Also die beiden Hauptcharaktere sind jetzt quasi aber auf der Suche nach ähm, dem Sanctuary. Das ist so ein so ein Ort, in dem äh, ich weiß gerade gar nicht genau, was sie da was sie da vorhaben. Jedenfalls müssen sie dahin, um eine gewisse Macht zu erlangen, um, um quasi mit diesen Feinden fertig zu werden. Und ähm, auf dem Weg dahin treffen sie die bereits verstorbene Hexe der Gier. Weil es gibt nicht nur quasi diesen Hexenkult, sondern es gibt auch noch die Hexen selbst. So Und und die Hexe der Gier, eigentlich so ein mächtiges Wesen, das, das so eigentlich die Bewahrerin allen Wissens ist, verhält sich eher so ein bisschen wie so ein beleidigtes Kind. Es gibt schon unglaublich viele Memes dazu. In es, den es wenn
0: ich mal an Hexe denke, ich bin halt, wie soll ich sagen, sehr konservativ und denke mal so eine alte... Frau mit Warze und so weiter, oder? ist ist ein kleines Mädchen.
1: Ja, also sie ist so ein bisschen, genau, sie ist so, ich würde sagen, sie sieht so aus wie 19, 25, so in dem Bereich. Okay. Also so, so ein klein, kleines Mädchen, aber. Okay. Und sie ist aber halt so eine, so also ganz weiß, quasi albinomäßig. Also weiße Haare, weiße Wimpern, etc. Ah, ah. rote Augen. Und, nee, ich habe jetzt keine roten Augen. Okay. Nee. Um, und. Genau, man, also sie ist eigentlich eine super mächtige Figur, aber sie verhält sich sehr, naja, eigentlich für ihre Rolle unangemessen, was so ein bisschen bisschen Fanservice eigentlich mehr oder weniger ist, weil sie dadurch halt irgendwie sympathisch rüberkommt. Wir wollten ihn, glaube ich, dadurch so ein bisschen klar machen, okay, die, die ist nicht so bedrohlich, auch wenn sie so mächtig ist, sondern sie ist eigentlich eher vielleicht eine, eine Freundin. Also das ist bis jetzt noch so also ein bisschen unklar, aber ja ich, also, da fängt auch schon so ein bisschen an, dass vielleicht bei mir so ein bisschen durchschnittlich ich bin nicht so super überzeugt gerade von der zweiten Season.
0: Aber du meintest, das, ähm, die Folge, also die haben es Fanservice-mäßig, nicht Fanservice, sondern fanfreundlich gelöst, also müsste in, man in, ja recht zufrieden sein.
1: Äh, ja, also was sie fanfreundlich gelöst haben, ist die Frage nach dem Verbleib von REM. Also, der, dem Charakter, der quasi Ende der ersten Season tot geglaubt zu sein schien, mhm. oder weit ist, oder wie auch immer, ähm, was nicht so fanfreundlich ist, oder, äh, ich weiß nicht genau. Aber diese Hexe an, ist, die, die
0: Hexe ist die neue Top-Tier-Waifu? <lacht> wenn, wenn,
1: wenn, man den Memes glaubt, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, schon, schon so ein bisschen, schon so ein bisschen. Aber, ähm, ja, also, ich sag mal so, die, die, die erste Staffel hat sich halt sehr auf Subaru so konzentriert, also den Hauptcharakter und seine Fähigkeit, da quasi immer wieder zu sterben und einfach, es war halt teilweise, ähm, sehr düster und sehr bitter, ähm, so von der, von der Haltung her und dagegen wirkt die zweite Staffel jetzt sehr, wie soll man sagen, so ein bisschen kindlicher, mhm. bisher zumindest. Also, äh, Subaru's Fähigkeit kam jetzt, fast gar nicht zum Einsatz. Ich glaube etwa einmal oder so in den ersten vier Folgen. Ähm, und zum, zum Ende der vierten Folge gibt es so einen so ein Twist, quasi, dass Subaru in seiner eigenen Welt aufwacht, weil eigentlich ist es ja auch ein Isekai-Anime. Mhm. Und und ähm, wir erfahren dann quasi in der vierten Folge etwas mehr über seine charakterliche Entwicklung in der Kindheit. Und insgesamt fühlt sich fühl sich diese ganzen Folgen so ein bisschen so an, als müssten die Storywriter so einiges nachholen, um jetzt einen großen Bogen spannen zu können. So, weil ich weiß nicht irgendwie Ah, ich weiß nicht, es, es nervt mich so ein bisschen. Es ist so Hat es eine so weitere Staffel Dankund.
0: gebraucht jetzt? Also mir kommt es jetzt gerade vor, als wäre jetzt die letzte Staffel irgendwie nicht so cool gelöst worden, aber es war zu Ende. Mhm. Und jetzt kommt die zweite Season. wie äh, stehst du dazu? Also, hätte es also, sein müssen?
1: Irgendwie schon, also es war einfach es war einfach total offen das Ende der ersten Staffel. Okay. Aber die Art, wie sie jetzt ist jetzt mit der zweiten Staffel beginnen ist halt irgendwie es wirkt halt irgendwie so ein bisschen äh, gekünstelt und so ein bisschen unsch- unsauber, sagen wir es auch unschlimm. Weißt du, es ist halt so: Okay, wir machen jetzt ein paar Folgen, wo wir einfach nur quasi die äußeren Umstände erklären, weil wir das brauchen wir später. Ihr müsst jetzt alles irgendwie alle mal verstehen, was für eine Welt die leben. So, ich meine, es ist auch es ist auch gut, dass wir da so ein so ein bisschen Hintergrundwissen bekommen, weil das gab es in der ersten Staffel fast gar nicht. Mhm. Ähm, aber jetzt das so komprimiert quasi am Anfang der zweiten Season reinzupressen, oh, finde ich irgendwie, es ist einfach unschön, finde ich. Ich weiß nicht. Also, weißt du, wenn, ich weiß nicht, ob, ob du das auch von anderen Anime kennst, aber wenn man quasi so so dieses dieses hat, okay, wir müssen jetzt erstmal irgendwelche Informationen abarbeiten, damit die überhaupt den ganzen Kram versteht, der hier passiert. Ja. Das ist immer so.
0: Also, dass sie schon weitergehen, anstatt äh, das abzuarbeiten, was in der ersten Staffel Fragen ge- aufgebracht hat.
1: Machen Sie einfach noch
0: stellen Sie einfach noch mehr Fragen. Meinst du das sowas? Auch,
1: ja, das auch, aber auch generell dieses Ach, ich weiß nicht. Ich ich mir ganz ganz schwer das zu beschreiben. Es ist wirklich mm, ja, es, also also zum Teil schon, es werden einfach noch noch mehr Sachen quasi aufgebracht, quasi so ein riesen Bogen aufgespannt mit die die quasi die ganze Welt erklärt und ich finde man hätte das also man macht es jetzt quasi so am Anfang so sehr erklärend, weißt du, man hätte es irgendwie vielleicht schöner oder geschickter machen können, wenn man das so währenddessen Stück für Stück irgendwie findet er ja immer mehr heraus, was was es eigentlich, was es eigentlich alles für, keine Ahnung, Erzbischöfe gibt oder was ähm, dann da noch alles kommt und so wirkt es gerade so, so komprimiert, so zack hier ins Gesicht, das ist jetzt die Welt, hier sind alle Informationen, die ihr braucht, lehrt das jetzt.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? So ungefähr, aber nicht ganz. Weil ich die Serie auch nicht gesehen habe. Aber bist du überhaupt zufrieden mit der zweiten Staffel? Also du wirkst ein bisschen gemischt. Mir kam es vor, dass der Anfang ganz okay war und ähm, Mhm. danach äh, weniger.
1: Ja, Ja, ich finde, es hat so ein bisschen einen verloren tatsächlich. Also die erste Staffel oder auch der Directors Cut der letzten Season war für mich halt auch so, dass ich ähm, jede Folge eigentlich so beendet hat, so oh, okay, du musst jetzt unbedingt die nächste Folge gucken. So, ist es, ist es gerade spannend oder, so, oder also die Serie spielt eigentlich immer schon immer damit gespielt, irgendwelche Plot-Twists am Ende der Folge zu, zu zeigen. Und mhm. also, sie machen das zwar jetzt auch teilweise, aber die Plot-Twists sind halt irgendwie nicht so wirklich twistig. Also, man, keine Ahnung, es ist halt sehr predictable und, und irgendwie.
0: Ich schreib's mir auf not twisty enough.
1: Not twisty enough, <lacht> ja. Das ist halt nur, weißt du, statt so eine Doppelhelix, so eine Einfachhelix. <lacht> <lacht> ja, also, ich, ich, es ist so ein bisschen schwierig, das, das nachzuvollziehen, wenn man das, man die, die nicht gesehen hat, aber ich bin nicht so super überzeugt bisher. Ich, vielleicht drehen sie es noch, aber momentan finde ich die, die Herangehensweise nicht sehr schön. Ich weiß halt nicht, wie es im Manga war, ob das genauso war oder ob das da anders war. Dann müssen unsere Zuhörer vielleicht mal Kommt. kommentieren. Läuft die, die Staffel sind. noch
0: oder ist sie mhm. abgeschlossen? Okay, vielleicht ändert sich ja das noch. Vielleicht ja, das sagst du ja. in der nächsten Folge schon wieder, ah, okay, ReZero Season 2, doch fantastisch. Äh, hab mich geirrt. Gab es ja. zwischendurch einen Hänger.
1: Vielleicht. Ich, ich belasse es mal bei den definitiven vielleicht. <lacht>
0: <lacht> vielleicht ist immer gut. Ja. Vielleicht ist immer gut.
1: Mal schon. Ja. Genau, das, das war meine mein Input dazu. <lacht>
0: Zu ReZero, zweite Staffel. Mhm. Wollen wir dann zum nächsten Isekai gehen, wenn wir schon mal bei einem Isekai gewesen ja, sind? Ja, komm, ich hab Isekai. Jetzt, ja, ich habe gerade einen Isekai nachgeholt, den es schon ein bisschen länger gibt jetzt auf Anime und Demand und, Demand und Crunchyroll. Und zwar ist es Saga auf Tanja the Evil. Ich mhm. äh, wusste zu Anfang nicht mal, dass es ein Isekai-Anime ist. Und als ich die erste Folge gesehen habe, wusste ich es auch nicht, bis zum Ende erst, wo es dann aufgeklärt wurde. Weil ähm, Tanja auf, also sage auf Tanja wie Evil, wenn man sich die Bilder anschaut, denkt man sich so einfach, okay, das ist jetzt ein kleines blondes Mädchen in, wie sag ich ganz vorsichtig, in Wehrmachtsuniform. Es sieht schon ein bisschen aus wie Wehrmachtsuniform. Es ist halt so, ich dachte, okay, es ist jetzt so eine fiktive Welt, äh, in der sie als Soldatin unterwegs ist. Für die Deutschen Und mhm. dann stellt sich heraus, nein, es ist eine Parallelwelt, in der sie gesteckt wurde. Und zwar ist die Story ganz merkwürdig. Sie ist eigentlich gar keine sie, sondern ist ein Mann, der in dem heutigen Tokio oder Japan gelebt hat und getötet wurde. Und anstatt jetzt in den Himmel oder Hölle geschickt zu werden, kam ein Wesen namens X oder Wesen X, so wie äh, sie ihn nennt, und hat ihn dann in diese Parallelwelt gesteckt, die wahrscheinlich so Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, ein bisschen Ähnlichkeiten, Parallelen hat wie mit unserer echten Welt. Es spielt alles in Mitteleuropa statt. Sie wurde wiedergeboren, oder er wurde wiedergeboren als kleines Mädchen in dieser äh, fiktiven deutschen Nation, die kurz vor dem Krieg mit den anderen Nationen steht. Und zwar sind es auch ähnliche Nationen wie in unserer Welt. Also es sind die Russen dabei und andere Fraktionen, die ich zum Teil wieder vergessen habe. Das Besondere dabei ist, sie wurde wiedergeboren, aber behält ihr Gedächtnis oder durfte ihr Gedächtnis behalten. Und alles, was sie vorher wusste, weiß sie jetzt noch. Also deswegen ist sie so das klügste kleine Kind aller Zeiten. Mhm. Und die Besonderheit noch in dieser Welt, äh, hier wurde Magie entdeckt, beziehungsweise hier herrscht Magie. Deswegen es gibt es so eine Hybrid so ein Hybrid zwischen Magie und Technik. Die Soldaten fliegen da so auf, wie soll ich sagen, das sind Schier herum und schießen zwar mit normalen Repetiergewehren, aber die werden dann durch, verstärkt durch Magie Etc. Und Tanja, die anscheinend, als äh, sie noch in der echten Welt gelebt hat, ein böser Mensch war, ist es immer noch, ist ein Arsch. Es ist kein böser Mensch, sie ist einfach ein Arsch. Sie sie ist ein schlimmer Mensch und dachte sich so, okay, ich bin jetzt in dieser anderen Welt, weil Wesen X mich hier hingeschickt hat. Ich versuche, das Beste draus zu machen. Und dachte sich, oh, ich habe magische Fähigkeiten, ich gehe zum Militär, um dort ein gutes Leben zu führen. Und da kam schon dieses Paradoxe, wo ich mir dachte warum denkt sie sich, dass das Leben entspannt ist, wenn man zum Militär geht? <lacht> hast, hast du das irgendwie ja. verstanden? Also du hast die Serie ja auch gesehen.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, es hat damit ein bisschen zu tun mit der Struktur der Welt, weil in, in, den Dam- in der damaligen Zeit oder zu der Zeitlinie, in der sie da gelandet ist, ähm, ist es ja quasi noch eine Kriegssituation. Mhm. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, relativ schnell einen Namen machen, wenn man wenn man gute Entscheidungen trifft, sagen wir es
0: so. Ja, okay, gut, wenn man es so erklärt Ja, ich glaub, vielleicht kann es auch sein, dass es so erklärt wurde, aber ich habe es irgendwie schnell ignoriert, weil ich dachte mir so, okay, das kleine zehnjährige Mädchen mit den Gedanken eines, sagen wir mal, Mit-40er-Typen denkt mhm. sich, sie geht zum Militär, wird da richtig krass und wird ein entspanntes Leben führen. Also ich dachte wirklich, sie geht da nur hern, um Leute zu töten. Aber ja. die war ja nicht so. Sie hat zwar viele Leute getötet, aber ähm, dachte sich, dann: ach nein, eigentlich möchte ich ein entspanntes Leben führen, Äh, wurde dann befördert, ist, glaube ich, sogar ein ganz hochrangiger Offizier gewesen, oder ist es, und ähm, wollte eigentlich ein ganz schlimmer Ausbilder werden, damit sie dann nicht an Krisenorten geschickt wird. Und dann stellt sich heraus, ihre Ausbildungsform hat die Soldaten irgendwie noch besser und stärker gemacht motivierter für den Kampf, weshalb sie dann auch irgendwie sehr viele Schlachten gewonnen hat, weshalb die Kommandeure dieser Nation sie dann auch in anderen Orten geschickt hat. Sie selbst meinte dann auch, ja okay, wir stehen kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wir sollen schnell handeln, damit äh, die anderen Nationen uns nicht überrennen. Sie werden sich definitiv gegen uns verbünden. Und das sind so Situationen kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der, Echt- in der echten Welt gewesen, wo sie dann sagt, ja, das sind sehr viele Parallelen, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Mhm. Und ähm, die Leute aus der echten Welt verstehen ihre ganzen, An- also aus ihrer Isekai Welt verstehen diese ganzen Sp- Anspielungen auch gar nicht. Zum Beispiel der Wissenschaftler, wo sie da meinte, ja, Murphy's Law, wenn es schief läuft, dann läuft es halt schief. Und er meinte, so wer ist dieser Murphy, ich habe keine Ahnung, wovon du laberst. <lacht> ja. Es ist äh, eine sehr interessante Welt. Ich habe äh, auch in kürzester Zeit alle Folgen gesehen, weil ich immer sehen wollte, okay, was ist jetzt das Ziel? Ich habe irgendwie nicht ganz das Ziel verstanden und habe irgendwie auch gehofft, ja, sie kriegt es irgendwann hin. Ähm, irgendwie ja, das Ziel zu erreichen, dass sie ein entspanntes Leben führt. Aber dann kommt diese, dieses, dieses Wesen X und man muss sagen, spuckt ihr einfach mal so in die Suppe und sagt dann so, hm, du glaubst nicht an mich, du hast mich, weißt du was? Jetzt wirst du noch stärker, indem du an mich betest. Ja. Und dann dachte ich so, oh, das ist der ultimative Dick-Move, das gefällt mir.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Das ist so ein bisschen, also ich glaube, es man, man fragt sich so ein bisschen, okay, warum würde sich ein mächtiges Wesen so viel Zeit und Aufwand betreiben, um eine einzige Person davon, von seiner Existenz zu überzeugen. Aber, wenn man das mal so hinnimmt, ähm, finde ich finde ich jetzt einen ganz interessanten Twist eigentlich. Also eigentlich geht es ja auch so ein bisschen, also ich weiß nicht genau, es ist so ein bisschen dieses dieses Denken outside the box und inside the box. Weißt du, also das das Wesen X will ja so outside the box denken, so Tanja dazu bringen, so hey, es gibt einen ein größeren Rahmen außerhalb der Welt oder außerhalb den materiellen Bedürfnissen, die du hast. Und Tanja ist aber inside the box und denkt, okay, ich will hier Profit schlagen, ich will hier Karriere machen, ich will ein geiles Leben haben mhm. und
0: nutze dafür alle Ressourcen. Ja. Und dieses Wesen X, ist ja auch so arschig und bufft, ja, ich sag mal, bufft, bufft gegnerische Einheiten bzw. einzelne Einheiten, wo sie feststellen muss, oh shit, ich muss beten. Ja. <lacht> das hilft nichts. Ich muss beten, damit ich stärker werde. Also ja. es ist nicht so, dass sie sich hinkniet und sagt, sie muss beten, sondern es ist während des Kampfes, wo sie dann wirklich kurz sagt, ja, gib mir Kraft, schieß mich tot und nicht, nee, schieß mich tot, sondern gib mir Kraft, damit ich meinen Feind besiegen kann und so. <lacht> es ist ganz merkwürdig. Es endet auch sehr antiklimaktisch, tatsächlich. Ja,
1: das, das, das fand, ich, fand ich ganz interessant. Also ich ist bei mir jetzt schon ein bisschen länger her, aber in meiner Erinnerung war es so, dass sie ja ähm, in Amerika dieses Mädchen, dieses andere Mädchen quasi, da war irgendwie Mary oder so.
0: Ich weiß es auch nicht, aber es war halt so, dass äh, sie die das Königreich auf ihre neuen Kolonien ver, äh, verscheucht haben. Also das Königreich Großbritannien sozusagen musste sich auf ihre alten Kolonien vergriechen, mhm. um, um sich dort zurückzuziehen, weil äh, sie hatten den Kampf verloren. Und da ist es dann auch irgendwie zu Ende gegangen. Und dann kam der Twist, hey Tanja, du hast so gute Arbeit geleistet, wir schicken dich nach Afrika. <lacht> Und, alle, ja. und dann kam sie noch, oh, Tanja, du hast eine so gute Arbeit geleistet. Wir schicken dich an die Ostfront. Und da dachte ich so, oh, die gute alte Ostfront. Da sind sehr schon, schon sehr viele Nationen äh, untergegangen. Also, es gibt es gibt ja noch den Film, der dazu kam. Der schließt mhm. direkt dort an. Aber gibt auch kein befriedigendes Ende.
1: Okay. Und da wird wird Mary dann noch mal irgendwie mit aufgegriffen. weil Ich, also ich hab's ja noch mal gerade nachgeguckt. Und tatsächlich ist Ähm ist Mary quasi so eigentlich der Gegenspieler von von Tanja? Mehr oder weniger. Mhm. Also er enthält auch dieses Blessing vom vom äh, dem die kommt, im Film,
0: die kommt im Film vor. Ah, okay. Ja. Aber klar. sorry, ich glaube, ich habe mich gerade geirrt, es ging nicht nach Afrika, ich glaube, es ging nach Skandinavien. Eins von beiden, aber fuck war, irgendwann ging es auch in die Ostfront. Und dann dachte ich mhm. mir so, oh, ja, ja. Äh, hoffentlich hat sie aus der Geschichte gelernt, weil in der Geschichte war es ja auch so, dass äh, die Wehrmacht an der Ostfront versagt hat. Und wenn sie das dann alles mit aufgenommen hat, müsste sie ja wissen, dass sie vielleicht mal Winteruniform mitnehmen sollen. Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Also ist schon interessant, weil äh, jemand. Ich kenne nicht so viele Serien oder Filme oder dieses Setting, wo jemand wiedergeboren wird und sich an alles erinnern darf, aus dem mhm. vorherigen Leben und so mitnehmen darf, um dann so sich gewisse Vorteile zu verschaffen. Ist ein interessantes Setting ist natürlich doch, Da denkt man sich auch selbst, man macht ja auch manchmal so Spiele. Was möchtest du lieber machen? Möchtest du dann wiedergeboren werden mit allen, all dem Wissen, was du schon vorher hattest? Oder möchtest du jetzt Instant-Millionär sein? Und das war's. Ja. Mhm. Das ist. Ich finde das ist eine interessante Sache, dass man darüber nachdenken kann. Ansonsten finde ich, die Serie ist okay. Hat sehr viele Standbildarbeit. Ja, hm. mhm. bin nicht so ein Fan von. Die Action ist ganz gut. Und äh, die Dialoge, ich habe die Serie auf Deutsch gesehen, sind manchmal sehr zum Fremdschämen. Also, da gab es eine Szene, da sitzt Tanja im, im Restaurant, dann kommt ein, ein Offizier vorbei und da meinte sie einfach, setzen Sie sich doch bitte. Ich habe gehört, dass das Restaurant hier eine vorzügliche Bratwurst serviert. Das sind natürlich Dialoge, die äh, die typischen Deutschen führen, ne?
1: Natürlich. Also, wenn ich in, wenn ich in jedem Zeitensatz Bratwurst vorkommt. Äh Hallo.
0: Ja. Bratwurst? Ja, ja, wir <lacht> wissen ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es hier vor 100 Jahren aussah in Deutschland. Vielleicht war es wirklich so, man setzt sich in ein Restaurant. Oh Peter, komm mal her hier, die reservieren hier eine vorzügliche Bratwurst. Ich bin so gespannt, wie das in der japanischen Version ist. Eigentlich müsste ich noch mal umschalten, um zu gucken, wie es auf Japanisch ist.
1: Ja. Ob, ob sie es quasi quasi so übernommen haben, ne? Ja, das ist in dieser
0: dieser fetisch der Japaner. Es ist immer wieder lustig zu sehen, wie sie das einbauen und ähm wie dann die Kultur da aufgenommen wird.
1: Mm. Ich finde es, man so, ich habe dann neulich ein Meme zugesehen, so, ähm, wie Amerikaner Deutsche sehen und dann sind halt so, so ganz primitiv und in Lederhosen und siehst das. Und dann wie Japaner Deutsche sehen und dann so halt so totale Übermenschen, also Übermenschen, Anführungszeichen jetzt. So, also, also so muskulös, stark, technisch voraus und alles Mögliche. <lacht>
0: und, und wie sehen sich Deutsche? Ja, jetzt, keine Ahnung. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, gerade Amerikaner denken, wir wohnen alle in Schlösser oder so. Ja. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass es hier ganz normale Wohnungen gibt.
1: Und fließend Wasser. Und fließend
0: Wasser. <lacht> <lacht> Na, ja. aus dem Wasserhahn kommt nur Bier.
1: Ja, ja. <lacht> so, so weit sind wir noch nicht.
0: <lacht> das kommt mit Hartz 5. Also, <lacht> Hartz 5, in jeder deutschen Wohnung gibt es einen Bierhahn. Ein
1: Bierhahn, ein Zapphahn. Das ja das das doch mal was, das sollten wir mal vielleicht mal vorschlagen.
0: Ich glaube, das ist der, der erste Schritt zum Weltfrieden.
1: Ja, oder zu einer ähm, landesweiten Alkoholabhängigkeit, aber never mind. Never
0: mind. Wenn wir auf Bier so, viel, so einfach Zugriff haben wie auf Wasser, dann sollte das kein Problem sein.
1: Okay, oh die Bierbäuche werden total außer Kontrolle geraten.
0: Naja, aber wenn alle so einen haben, habe ich kein Problem mit. Hm.
1: Apropos, <lacht>
0: Apropos Bierbäuche. Ich habe gehört, man kann sich auch was anderes mieten, wenn man einen Bierbauch hat.
1: Ja, ja, dann ist man gar nicht darauf. Genau, da ist man gar nicht darauf angewiesen, gut auszusehen, ja. wenn man sich einfach eine Freundin oder andere soziale Kontakte mieten kann. Ähm, darum geht es nämlich tatsächlich in Rent a Girlfriend. <lacht> ähm, was der Name ja auch schon so ein bisschen sagt. Das klingt so also verkehrt,
0: ich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es klingt erstmal nach Prostitution, oder? Mhm. Ja. Da, dazu dazu erzähle ich auch später noch ein bisschen was. Es hat auch, glaube ich, tatsächlich darin seinen Ursprung. In dem Anime selbst geht es aber jetzt erstmal ähm, um Girlfriend im Sinne von Dates. So soziale Kontakte. Ähm, und zwar, ja, also ich bin tatsächlich auf dem Anime darauf aufmerksam geworden, weil der Social Media mäßig so unglaublich präsent ist. Irgendwie. Also ich
0: habe ja, hab ich ich
1: hab so viele Bilder dazu gesehen. Ehe, so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Kaguya sama tatsächlich. Da gab es ja auch so viele, viele Münzen zu. Ähm, und worum geht's? Also, es geht um um den Kasuya, das ist ein, ein junger Mann, der gerade im ersten Jahr seiner Uni ist und seine Freundin Mami, die man muss schon sagen ein bisschen sexy aussieht, hat sich nach einem Monat Beziehung eben von ihm getrennt, weil sie sich nämlich anders verguckt hat.
0: Ein Monat. Und, ja, ist exakt. ja. Ist ja wie bei Dieter Bohlen und Verona Feldbusch. Die waren einen <lacht> Monat verheiratet.
1: Wow. Wow. Random Trivia von Wirt. <lacht> oh genau. Also ist, ja genau. Und und, naja, er ist jedenfalls ziemlich down. Vor allem, weil er ist halt so, er ist halt echt nicht so der Frauenheld. Und ähm, er glaubt halt auch nicht so wirklich dran, dass er nochmal so eine hübsche oder sexy Freundin findet. Ähm, Und er ist halt frustriert, aber um seinen Frust zu mildern, bestellt er sich halt von dem Geld, was er von seinem Vater fürs Studium bekommen hat, so eine Mietfreundin, äh, die mit ihm auf Dates geht. So quasi als Ablenkung. Mhm. Ähm, Und hier kommt Chizuru ins Spiel. Chizuru ist ähm, tatsächlich sehr gut in ihrem Job als Rental Girlfriend und ähm, ist eben sehr zugewarnt, interessiert sich für Kazuya und im ersten Moment tut ihm das auch ganz gut. Ähm, er wird aber relativ schnell frustriert, weil er weiß, okay, hey, das ist ja alles nur gekauft und und ähm, Chizuru spielt eben nur eine Rolle und ähm, teilweise muss sie die aber zeitweilig verlassen, weil ähm, Kazuya sich in dieser Fantasie von von Beziehung so ein bisschen zu sehr verliert und so ein bisschen zu viel will quasi, also zum Beispiel auch seine Eltern vorstellen, wie ist das? Um, und es gibt so ein paar, also eigentlich laufen die ersten zwei Dates nicht so sonderlich gut und, und Kazuyas ist auch schon eingeschnappt, gibt ihr ein schlechtes Rating auf der Website und sie, sie ist ich auf ihn. Um, Problem ist aber, es gibt so ein, gewisse Umstände, die dazu führen, dass um, Kazuyas Oma davon erfährt, dass er eine Freundin hat, dass er mit Shizuru zusammen ist. Problem ist, Kazuyas Oma ist mit der Oma von Chisuru befreundet, äh, äh, ist die Oma von Chisuru.
0: Oh, die Welt ist ein Dorf.
1: Genau, die Welt ist ein Dorf und so. Und die beiden, die beiden Omas feuern so total. und denken, jawohl, unsere beiden Kleinen ja, das wird super, ich kümmere mich drum, ihr werdet heiraten, wisst ist das. Und weil sie ihre Oma nicht enttäuschen wollen, versuchen sie quasi diese Fassade vor denen aufrechtzuerhalten. Ähm. Genau, und auch auch die Freunde bekommen das so ein bisschen mit, dass dass die beiden sich am Daten sind, aber halt eigentlich ja nur ne, professionell. Cesu möcht, möchte aber eben nicht, dass ihre Großmutter davon erfährt, dass sie eben eine Rental-Girlfriend ist und deswegen spielt sie halt mit. Und die beiden kreieren zusammen ein ziemlich aufwendiges Lügenkonstrukt, welches sie halt irgendwie immer wieder in so brenzlige Situationen bringt. Und ja, das Verhältnis zwischen den beiden ist immer wieder auf Berg- und Talfahrt, weil sie mehr oder weniger die Grenzen teilweise so ein bisschen überschreiten von dem was was eigentlich okay wäre also jetzt nicht auf sexuelle Art und Weise sondern mehr so ach, keine Ahnung sie ergreifen teilweise so ein bisschen Wort füreinander oder sagen äh, geben Informationen über die anderen heraus die, die aber eigentlich gelogen sind die, die den anderen dann wieder zwingen ähm, noch mehr Lügen zu erfinden damit das Ganze überhaupt noch irgendwie Bestand hält mhm. ähm, was ich irgendwie ganz ganz nice an dem Anime finde ist halt um, so ein bisschen Abwechslung, dass es nicht in der Highschool spielt, so, sondern es spielt halt ja immer in der Uni. Das heißt, oh. die Themen die Themen sind halt Erwachsener. Und, und es ist auch ein erwachsenerer Umgang mit Sexualität. Also wenn, <lacht> man sieht manchmal so so eine, so eine Videoszene, wo ich kurz, die musste ich mir zweimal angucken, um zu verstehen, was da los ist, wo man zum Beispiel Kasu ja so sieht, wie er unter der Bettdecke ist, ein paar Geräusche macht und ein paar Sekunden später entdeckt ähm, er sich halt auf und geht woanders hin. Und ähm, dann dachte ich so, ach so, ah ja, gut, er hat jetzt gerade was zu alles klar. <lacht> so, und, ähm, das, also Sexualität ist schon ein sehr präsentes Thema, aber es ist eben nicht so klassisch Fanservice-mäßig aufgezogen, so dass sie, dass die in blöde Situationen fallen und, und, oh, ich werde ja entblößt, sondern es ist so ein sehr bewusster Umgang mit Sexualität und finde ich so ein erwachsener, realistischer Umgang. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Es ist sehr ungewohnt, in deinem Anime sowas zu sehen.
1: Ja, ja, ähm was ich auch interessant finde, ist, ist Chizuru, die ja, die jetzt die wirkliche Top-Tier-Waifu ist. Also, Remma ist halt Chizuru. Okay, ist verkauf,
0: mir, äh, verk- verkauf mir Chizuru. Warum also, ist sie die Top-Tier-Waifu? Und es ist nicht Ch- Rem und es ist nicht Enchilada? Oder wie hieß sie nochmal?
1: Enchilada. <lacht> <lacht> What? <lacht> oh Gott. Okay, also Chizuru ist Top-Tier-Waifu. Weil, weil sie ist erstens extrem hübsch. Also okay. sie hat, so, okay. sie hat lange, lange braune Haare, große Augen, nettes mm. Gesicht. Mm. Sie ist elegant. Sie hat einen wirklich ähm, guten, eleganten Kleidungsstil. Sie ist nicht so, so aufreizend, aber trotzdem, also so, wie soll man sagen, feminin und so ganz leicht sexy, aber nicht nicht zu, wie soll man sagen, pushy. Und ähm, sie hat außerdem das Herz am rechten Fleck weil Sie, sie eigentlich Hätte sie Kasu ja in vielen Situationen oft irgendwie auch einfach stehen lassen können, aber hat gesagt, Mensch, irgendwie tut er mir leid, ich weiß, es ist ein armer Kerl, ich, ich helfe ihm jetzt und gehe eigentlich über meine Grenzen von dem, was ich sonst immer so mache. Das heißt, sie ist auf jeden Fall top tier waifu material sie ist also charakterlich einfach einfach gut, sie ist optisch einfach gut Da gibt's und sie ist wesentlich realistischer als jetzt zum Beispiel so eine, so eine Rem. Mhm.
0: Ja, weil Rem ja so. auch ein isekai gerade.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, genau.
0: Okay, also, ich, ich sehe gerade Bilder von ihr. Mhm. Und ich muss sagen, der Typ ist nicht auf ihrem Level. Nee. Der, nee. Sp- der, ist, der, ist, der, ist, der spielt nicht in der gleichen Liga. Das ist Kreisliga. Genau. Der Typ ist in der Kreisliga.
1: Ja. Und das ist, das ist das Witzige, weil wirklich alle Personen wissen das. Alle Personen im Allgemeinen wissen, ey. Der ist definitiv nicht auf ihrem Level. Das wissen die Freunde, das wissen seine Ex-Freundin, das wissen seine Roma, das weiß er selbst. Alle wissen, ey, der ist überhaupt nicht in ihrer Liga.
0: Aber nur die beiden wissen voneinander, dass sie gemietet ist? Oder wissen irgendwann auch andere Leute, dass sie gemietet ist? Also seine Ex zum Beispiel.
1: Also bisher wissen das nur die beiden. Und sie versuchen das auch streng so zu halten. Das Verhältnis zu der Ex ist tatsächlich ganz interessant. Und zwar, weil Kasu ja oft irgendwie versucht, mit Chizuru ähm, seine Ex-Freundin, die Mami heißt, neidisch zu machen. Und Mami ist aber eine ziemliche Bitch. Also seine Ex-Freundin ist echt eine ziemliche manipulative Bitch, die die beiden einfach nur aus den Wand- auseinanderbringen will. Und deswegen quasi immer wieder ähm, so mit Kasuja flirtet, nur um quasi so ein bisschen Kontrolle über ihn zu haben. Mhm. Und er fällt halt immer drauf rein, weil es ist nun mal seine Ex-Freundin, der macht sich halt Hoffnung.
0: Oh, aber Idiot. Ist,
1: ja, und dadurch ist, Stößt da quasi aber, oder bringt Chisuru in doofe Situationen. Also, sie erwartet natürlich persönlich nichts von ihm und sie sagt auch ganz klar, ja, klar, wenn du mit deiner Ex-Freundin zusammen wiederkommen willst, geht das natürlich vor so. Aber sie, er bringt sie dadurch echt immer wieder in richtig beschissene Situationen. Ähm, weil er eben irgendwie seiner, seiner Ex da hinterherläuft, weil sie mit, ihn mit sexuellen Reizen so ein bisschen an der Nase herumführt. Mhm. Anyway, was ich noch sagen wollte, Chisuru ist einfach, oh Gott. Sie ist einfach so gut. Ich krieg echt Komplexe, wenn ich sie sehe.
0: Um, es ist ähm, Wie soll ich sagen? Das wirkt ja jetzt im Moment wie eine Dreiecksbeziehung. Ist das ein Harem-Anime oder ist das Dreiecksbeziehung?
1: Mm, ich würd, also definitiv nicht Harem, würde ich sagen. Es ist
0: eher so ist, Dreiecksbeziehung. Okay, es kommen also keine weiteren Mädchen mehr. Die wollen just, Oh, hier, das ist äh, eigentlich die Verlobte, die meine Mama mir schon äh, bereitgestellt hat, bevor ich geboren wurde. Wie bei Ranma. <lacht>
1: Okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt gesagt, das ist definitiv nicht harem Anime. Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich habe, also ich habe alle bisher erschienenen Folgen gesehen, mhm. aber bisher ist es eine Dreiecksbeziehung. Okay. Und ich glaube alles andere, also ich glaube, das funktioniert nicht sonderlich gut als harem eigentlich, weil ah, er ist halt, er ist halt einfach kein geiler Stecher so. Das ist zwar ganz hart gesagt.
0: Er sieht nicht wie ein geiler Stecher aus, aber so funktioniert die Welt.
1: Ja, genau. Die, die nicht Haare-Anime geilen Welt, Stecher kriegen die hübschen Mädchen. Ja, so ist das in harem warum auch immer. Mm-hmm. Ja, es bedient halt gewisse Fantasien, anyway. Ja. <lacht> Jedenfalls, Chisuru ist einfach Top-Tier und ich krieg Komplexe, weil sie ist einfach toll und ich werde nie so toll sein wie Chisuru.
0: Wow, du vergleichst dich gleich gerade <lacht> mit einer fiktiven Figur. Das ist okay, das ist geil. Ich sein. weiß, ich weiß. <lacht> oh, wow. Anyway,
1: um, also, nochmal kurz zum Anime zurückzukommen. Er lässt sich wirklich sehr gut runtergucken. Es ist aber so ein bisschen Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir fällt es total schwer, ähm, so, sei es jetzt Anime oder andere Serien zu gucken, wo so ganz viel so um Intrigen und, und Lügen und so gebaut wird. Ich finde das immer total unangenehm auszuhalten.
0: Es ist bei mir unterschiedlich. Es kommt drauf an. Also, wenn ich mich darauf irgendwie einstellen kann, ja. Aber andererseits, ich kann das vollkommen nachvollziehen, ja.
1: Es mm. ist irgendwie so ein bisschen eine so Spannung dann gibt's diese Missverständnisse. man sich, ach nee.
0: Zu viel Fremdscham ist manchmal nicht gut.
1: Ja, ja. Naja. Also jedenfalls es wird der, der Anime wird auf jeden Fall seinem Ruf gerecht und man wünscht sich ein Happy End, aber man weiß noch nicht so richtig, ob es das
0: gibt. Aber ach, es ist kommen. Halt Sie kommen zusammen am Ende. So ist es halt. Ja, mal schauen. Ja, gar Anders geht's ja nicht. Es ist doch immer so das erste Mädchen, das in der Folge eingeführt wird das ist dann die, mit der der Typ am Ende ist.
1: Ich glaube, das erste Mädchen war seine Ex.
0: Oh. Ja, aber ja. die hat ihn verlassen. Das ist was anderes, meinte ich. Also, die, die das erste Mädchen ja. nach seiner Ex. Verdammt. Ja, ich glaube, ich
1: glaub, er wird er wird irgendwann auch checken, dass seine Ex echt scheiße ist. Aber es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Hm. Anyway, ähm, ich finde das Setting aber insgesamt auch so ganz interessant. Also, nicht nur, weil es jetzt irgendwie in der Uni spielt, sondern auch dieses, dieses Konzept von und Sozialkontakten. Also, ich habe im, im Japanischen heißt es irgendwie enjo Kosei. Und hm. Und ich dachte, ich dachte ja irgendwie, das sei so ein, so, so ein neues Thema, weißt du, so, also weil dieses ähm, Rental Girlfriend-Ding, ich, das ist ja ein Ding. so, Das ist ja nicht ausgedacht, das, das gibt es ja
0: wirklich. Äh, ich kenne das so von Con O'Brien, da hat er sich eine japanische Familie gemietet.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Also es gibt ja mit, in allen Möglichen, es gibt ja für Dates, es gibt für Freunde, was auch immer. So, es gibt, Du kannst ja auch, also zum Beispiel, das habe ich mal in der Doku gesehen, du kannst auch. Ähm, die jemanden mieten, der deinen Eltern sagt, dass du schwul oder lesbisch bist, zum
0: Beispiel. <lacht> oh shit, das ja. ist ja, das ist, ach, das ist, wie soll man sagen, das ist die die botschaft Person. Ja,
1: ja, genau. Ja, so, so Leute kannst du dir, du kannst halt für alle möglichen sozialen Sachen kannst du dir in Japan halt einfach so einen Menschen kaufen, der das für dich macht und, und, und quasi deine Mangelnden sozialen Fähigkeiten kittet. Und das finde ich halt irgendwie so spannend, weil, also sowas kenne ich, also klar, auch in Deutschland gibt es irgendwie viele Dienstleistungen und so, aber in diesem Ausmaß kenne ich das hier nicht, oder hast du hm. davon schon mal gehört? Nee,
0: habe ich auch noch nie gehört. Also, körperlichen Austausch, ja, ist bekannt. Ja. Aber das ist für mich auch so eine ganz neue Sache. Also, es ist eine ganz, eine ganz neue Welt, ganz anderes Gebiet. Ich überlege gerade, Wofür könnte man sich denn hier verkaufen, so dass man sich nicht prostituiert, wortwörtlich?
1: Ja. Also, ich weiß, ich, ich überlege gerade, ob dieses Konzept auch in Deutschland funktionieren würde, so, so ob man quasi mit Leu- Typen auf Dates geht, quasi für Geld. Ja. Also, wenn man eine top tier wife wäre, nicht so wie ich. Oder ein
0: Top-Tier-Husbando, nicht wie ich. Oder ein
1: top tier husband <lacht> Oh, ja. Yeah. Oh. Äh, oh, und,
0: hier, und hier schneide ich die traurigste Musik der Welt ein.
1: Ja. <lacht> ja. Ich, ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl in Deutschland ist ein bisschen ist nee. das nicht so nicht so. Ich mich nicht so an, ne?
0: Ich glaube, es ist generell es ist ein kulturelles Ding. Das wirst du überall woanders nicht machen können, außer jetzt in Japan.
1: Ja. Also tatsächlich gibt das also es gibt ist es so ein bisschen gespread nach Taiwan und so, aber ich glaube, es ist echt eher so ein asiatisch-kulturelles Ding. Das ist Ich glaube, hier in Deutschland würde keiner dafür bezahlen, dass du mit dem auch nicht
0: äh, Ganz im Ernst, wenn ich mich jetzt outen würde, dann würde ich doch als Backup doch eher ähm, eine Person holen, die ich kenne, die mich dann unterstützt, anstatt jetzt irgendeinen Strohmenschen zu holen, der dann sagt, yo, ich äh, bin schwul. Sag das mal meinen Eltern. Oder? Ja.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall zu bevorzugen, sagen wir weißt es du so, von der Sozialunterstützung, her, aber wenn man keinen Sohn hat, vielleicht. Ja, okay, nicht,
0: w- wenn man. Hm.
1: Oder wenn es einem zu peinlich ist, das seinen Freunden zu sagen.
0: Ja. ja vielleicht, hm. Jemanden haben, der dann sagt, Jo, ähm, Person XY möchte Schluss mit dir machen. Das machen aber meistens Freunde. Stimmt, <lacht> stimmt, ja. <lacht> ich wüsste mir nicht, wo und wo ich so eine Person, in welcher Lebenssituation ich mir so eine Person mieten würde. Mhm. Oder man sich selbst äh, als sowas anbieten könnte, um oh, auszuhelfen.
1: Ich, ja, ich überlege auch gerade. Also weißt du, was ich super unangenehm, unangenehm finde, ist zum Beispiel so Freundschaften zu beenden. Also es gibt, es gibt ja, also ich habe tatsächlich schon einmal eine Freundschaft beendet. weil Auf Facebook. Nee, 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 nee. Also im Real Life so tatsächlich, okay. weil weil ich einfach das Gefühl hatte, so dieser Trade-Off von ich sehe diese Person und, und genieße die Zeit, die wir zusammen haben, stimmt einfach, also das, das passt irgendwie nicht. Hm. Und ich habe mich mit der Person nicht so gut verstanden. Und sie wollte mich, wollte sich aber trotzdem immer weiter mit mir treffen. Und irgendwann habe ich ihr gesagt, hey, nee, irgendwie, irgendwie ist es das nicht. Womit ich sie ziemlich krass vor den Kopf gestoßen habe. Für, für sowas hätte ich gerne Person.
0: Ja, aber dann mache es wie andere Person und melde dich dann einfach nicht mehr oder sag die ganze Zeit, nee, nee.
1: Ja. Aber das kann, also bei manchem, ja, das ist ja eigentlich so der, der Standard, das Standardprozedere. Jemand ghosten. ghosten. Genau. So, aber irgendwie fällt mir das schwer, weil ich immer nett sein will.
0: Äh, Kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Wenn man halt inkonsequent ist, dann funktioniert es nicht, weil dann denken die Leute oder merken die Leute, okay, ich muss nur lange genug nerven, irgendwann meldet sie sich. Genau, mehr. du musst
0: konsequent ghosten. Du
1: musst konsequent ghosten. Oh. Du
0: musst den Patrick Swayze machen.
1: Was hat Patrick Swayze gemacht?
0: Daher kommt der Begriff. Echt? Ghost. Nachricht von Sam. Ach so. Deswegen ich jemanden ja. ghosten.
1: Ach so. Oh. Ha. Das habe ich, das kenne ich nicht, sorry. <lacht> Okay, na gut, aber jedenfalls, ja, ist irgendwie hier nicht so richtig denkbar, ist aber, finde ich irgendwie interessant, das so zu sehen.
0: Aber auch einer der, wie soll ich sagen, heißesten Kandidaten der aktuellen Season, ne? Also, die ganzen Memes sind bei mir gerade auch Richtung a Girl.
1: Mhm, tatsächlich, ja. Würde Würde ich auf jeden Fall so sehen, ja.
0: Das ist cool. Ja. Ja, okay. So, ja. Jetzt haben wir genug über Matchen gesprochen.
1: Hm, jetzt gucken jetzt, wir mal ja die jetzt, ich, an. Komm,
0: die Wollen wir mit Hunter erstmal anfangen? Und danach? Ja. Hunter, okay. Ich habe Hunter, Hunter auf Netflix mir angeschaut. Drei Staffeln gibt es. Warum habe ich jetzt Hunter, Hunter angefangen? Das ist äh, ja ein recht alter Anime mittlerweile. Die Serie bzw. den Manga gibt es ja schon seit Mitte der 90er. Es gab ja schon eine Staffel. Ende der 90er, die, glaube ich, hier in Europa nie erschienen ist. Aber mittlerweile gibt es von der 2000 er serie von dem Studio Madhouse die Netflix-Serie, die ersten drei Staffeln. Ich habe die gesehen, weil ich hatte wieder meine alten banzai zeitschriften in der Hand gehabt und habe ein bisschen reingeblättert und hatte Hunter-Hunter gelesen, beziehungsweise Hunter x-Hunter. Ich wusste nie, wie man es ausspricht. Aber die meisten nennen es immer Hunter-Hunter. Mhm. Und dachte mhm. halt so: wie nennst du's denn?
1: Hunter x Hunter, aber ich, also das ist, glaube ich, die falsche Aussprachweise. Ich bin bin da einfach stumpf Deutsch gewesen. gerade. Ja, ich
0: dachte auch immer Hunter x Hunter, weil da ein X zwischen ist, aber vielleicht ist es ja ein Multiplikationszeichen.
1: Ja. Also ich glaube, es heißt ja einfach so, dass die gegeneinander kämpfen, oder?
0: Dachte ich auch, deswegen Hunter x Hunter oder Hunter Cross Hunter.
1: Wobei weil man in dem, wenn man Richtung Fanservice und und Fans, also wenn man da so guckt, dann heißt oh. das ja immer, dass die mit geschippt werden und so.
0: <lacht> ja, äh, Shipping, da können wir auch noch gleich zukommen in der Serie. Ähm, ja. Wie ich dazu gekommen bin. Ich habe da wieder meinen alten Bandsatz gesehen und da hatte, hatte dann Hunter Hunter gesehen und dachte so, ah, das, das war ein ganz, ganz cooler Manga. Ähm, habe ich gern gelesen, ich mochte die Abenteuer und dachte auch so, Moment, das hat es auch so ein bisschen. Jojo. Das hatte diese Jojo-DNA. Ich komme mal gleich dazu, mhm. ähm, wie ich dann dazu komme. habe dann mir die Serie angeschaut. Die ist echt gut gemacht. Also, von Madhouse produziert. Und Madhouse hat ja viele andere Sachen gemacht. Death Note, äh, One Punch Man, äh, Death Parade und so weiter. Es also, ist schon Es ist ein Studio, dem man vertrauen kann. Die, die wissen schon, was sie machen. Und äh, worum geht's denn Hunter, Hunter Hunter? Hunter? Sch- Hunter spielt in einer fiktiven Welt. Ist in einer Fantasy-Welt, in der Monster-Kreaturen leben. Und äh, die Technik dort aber ein bisschen wie unserer aktuellen Welt ist. Also, es ist nicht so Science-Fiction. Es ist eher ein bisschen bodenständig, würde ich sagen. Aber trotzdem mhm. ist es eine andere Welt. Es hat nichts mit der Erde zu tun, weil die Geografie ist komplett anders und es leben Monster. Und in dieser Welt gibt es dann diese Hunter. Das sind das sind Abenteurer, das sind ganz besondere Promis. Promis Und ähm, die haben einen ganz besonderen Status auf der Wel- in dieser Welt. Und einmal im Jahr gibt es eine Prüfung, wo man sich als Hunter bewerben kann oder antreten kann, um dann so zum Hunter zu werden. Gone Freaks, der auf der Wahlinsel lebt, findet dann irgendwann heraus, dass sein Vater nicht gestorben ist, beziehungsweise seine Eltern tot sind, sondern dass sein Vater Hunter geworden ist in mit dem Alter, im Alter von zwölf. Und als er zwölf wurde, dachte er sich: Okay, ich verlasse die Insel und werde auch ein Hunter und suche meinen Vater. Und dann beginnt dann das Abenteuer auch. Er kommt dann äh, verlässt die Insel, kommt dann ans Festland, geht zur ersten Prüfung und trifft dann auf weitere Kameraden. Da gibt's dann Leorio, der unbedingt Arzt werden möchte. Dann gibt's Kurapika, der mhm. ähm, sein Clan rächen möchte. Und dann gibt's Kilua, der einfach nur Bock drauf hat, der auch zwölf Jahre alt ist. Leorio und Kurapika sind ein bisschen älter, 17, 19 glaube ich. Leorio war glaube ich der Älteste. Und äh, da fand ich auch wieder den Charakter, der mich am Anfang, als ich einen Manga gelesen habe, erstmal nervig fand, weil der Typ war so ein bisschen Slapstick-Comedy. Der wirkt aber einfach nur dazu da, damit es ein bisschen lustiger wird, ein bisschen äh, der perverse Typ. Aber je mehr man über die Charaktere weiß, desto mehr schließt man sie dann ins Herz. Weil Leorio ist eigentlich ein ganz guter Typ. Er möchte Arzt werden, nicht, er möchte Kanter werden nicht, weil er irgendwie Promi werden möchte, er möchte reich werden. Das sagt er immer so die ganze Zeit. Er möchte einfach diesen Status haben. Weil der Status als Hunter ermöglicht einen fast alles Mögliche. Du brauchst kein Visum, du kannst dort einreisen, du kannst hier kostenlos essen, trinken, Bahn fahren und so weiter. Du bist einfach ein Superstar als Hunter. Und stellt sich heraus, er möchte eigentlich Arzt werden, damit er alle Menschen einfach ähm ja behandeln kann. Weil sein bester Freund ist einfach im Kindesalter gestorben, weil er keine ärztliche Behandlung bekommen hatte. Und diese ärztliche Behandlung hätte er bekommen, wenn er Geld hätte. Und er musste feststellen, auch wenn er jetzt studiert und Arzt wird, hat wird es nicht reichen, um alle Menschen zu kurieren. Oder allen Menschen zu helfen. Weshalb er dann sagt, okay, ich werde Hunter und werde dann Arzt, um Leuten zu helfen. Und das äh, gibt ihm ein, eine gewisse Tiefe. Äh, bei Kura Pika ist es zum Beispiel so, ähm, sein, seine Besonderheit ist, es, er kommt zu einem bestimmten Clan bei den Leuten, die, wenn sie ein bisschen emotional werden, dass die Augen dann purpurrot werden. Und äh, sein ganzer Clan wurde getötet, weil weil die Leute halt die Augen haben wollen. Die sind halt dieses Purpurrot, das ist halt was ganz Besonderes. Und äh, jetzt sucht er halt die ganzen Leute, die diese Augen gekauft haben, die sie getötet haben. Und bei Killua ist es halt, der kommt von der Assassinenfamilie. Und das ist einfach nur absurd abgefuckt, was da einfach abgeht. Und es ist interessant, die Welt, wie sie sich dann langsam öffnet, die Charaktere. Es gibt auch noch Hisoka, den er dann auf der Hunter-Prüfung trifft. Das ist so ein Ich würde mal sagen, das ist das ist die japanische Antwort auf den Joker.
1: Ja, ja, ich finde, ich möchte kurz, kurz einhaken, weil, weil ich das einen ganz interessanten Punkt finde, wie du das gerade geschildert hast. Du denkst irgendwie so von einem Zeichenart, einem Zeichenstil. Es sind junge Charaktere, junge schon anime die gehen auf der Reise, wollen Hunter werden. Mhm. Und du, dann erfährst du immer mehr, wie fucking abgefuckt die ganze Welt ist damit wenn werden Augen also Genozid betrieben um Augen ja, zu sammeln da äh, tra- gibt's irgendwie Auftragsmorde und von Astro- Assisten-
0: ab- mir. ja bei der Handabprüfung sterben massenweise Leute
1: ja und und ich, ich mochte es total wie 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 soll man sagen, wie man so desillusioniert wurde, wie das so schnell ging, wo man so richtig einen quasi einen Schlag ins Gesicht bekommen hat und sagt Nee, das ist ja nicht so ein typischer schon anime Hier geht's dir nicht ernst zur Sache.
0: Genau, bei Schon anime ist es, mm, wie soll ich sagen, da gehen sie noch vorsichtig mit dem Tod um. Zum Beispiel beim Boku no Hero ist es halt so, da wird einem nicht Arm und Bein einfach abgerissen oder so, Kopf abgerissen. So einfach ist das nicht. also Selbst beim Dragon Ball ist es nicht so, dass äh, dem einen oder anderen einen Arm abgerissen äh, gerissen wird oder im Kopf, bei Piccolo wächst danach. Aber, ey, Hunter war schon richtig brutal. Also, es gab ja diesen einen Kampf, der einfach nur wenige Sekunden ging, wo einfach das Herz rausgerissen wurde. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, im Manga haben sie es ein bisschen expliziter dargestellt. Okay. äh, In in Anime haben sie es ein bisschen alles äh, verschleiert, ein bisschen weniger brutal gemacht, weil, ey, es ist unglaublich brutal, wie der Manga ist. Anime, ein bisschen entschärft. Das Gleiche gilt auch für die Kämpfe mit Hisoka. Hisoka ist halt ein Teilnehmer, der, der auch Hunter werden möchte. Aber der gehört dann auch zu dieser einen Schattenorganisation, von der man halt nicht weiß, was sie macht. Aber dass diese Schattenorganisation, die dann auch äh, den Clan von Kurapika getötet hat, um die Augen zu bekommen. Man erfährt dann immer mehr. Und dann denkst du ja so, okay, Hisoka, auf welcher Seite stehst du? Was machst du? Was ist deine Fähigkeit? Und jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten, und da kommt diese Jojo, dieses Jojo-Element ein. Es gibt dieses Nen, das sind diese, hm. diese spirituelle Energie in einem. Und jeder Mensch hat eine andere Art von Nen. Also es gibt irgendwie vier oder fünf verschiedene. Es gibt verstärkungs es gibt Manipulationsnen und so weiter. Und jeder benutzt dieses Nen anders und so, nutzt ihn kämpfen dann auch ganz besonders. Also es gibt keiner, der irgendwie das nennen genauso einsetzt wie jemand anderes. Zum Beispiel bei Kurapika Pika ist es halt so, dass er seine, seine Ketten, die er um seine Hand hat, manipuliert benutzen kann, dass sie sich bewegen, dass er irgendwie sich bufft, dass er sich heilt und so. Das ist, es sind so coole Sachen wie bei Jojo halt. Das ist halt so, die, die Möglichkeiten, die ich habe, nutze ich halt aus, so bis ins Maximalste. Und, ähm, das ist so ein Element in Shonen, die ich halt so mag, dass man aus dem, was man hat, das Beste macht. Und mhm. die Arcs sind halt sehr cool. Also die, die Ark wie die Hunter-Prüfung ist cool. Es gibt dann noch eine Turnier-Ark, es gibt dann noch diese Jagd um die Schattenorganisation. Das ist so spannend und cool dargestellt. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit der Anime-Umsetzung. Es gibt eine Sache, die ich nicht mag. Und zwar? Die Musik aus der ersten Staffel. Der, die Musik aus der ersten Staffel erinnert mich immer so an ein Karneval oder ich spiele gerade Dragon Quest, alles ist glücklich, alles ist lustig. Und diese Hunter-Prüfung ist so eines der brutalsten Sachen überhaupt. Das ist es ist schon fast wie die Hunger games mhm. Eigentlich. Aber da läuft dann immer diese komisch glückliche Musik in diesem Orchester und ich denke so: das passt nicht. Das passt so überhaupt nicht. Und das haben sie dann in der zweiten Staffel dann auch ein bisschen behoben. Das, da lief die ja nicht mehr so penetrant.
1: Ja. Also, da, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Es hätte mir bestimmt auffallen müssen, weil ich ja ein Mensch bin, der sehr auf, auf Soundtrack und sowas ja achte. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich bei mir einfach schon so ein bisschen länger her. Ich fand aber was du auch, was du gesagt hast, diese diese verschiedenen Arcs, finde ich total ähm, total abwechslungsreich bei, bei äh, Hunter x Hunter. Ich sag jetzt Hunter x Hunter. Nennst du,
0: <lacht> wir wissen alle, was du damit meinst. Und ja. ich hoffe, ihr wisst auch, was ich meine.
1: Also auch zum Beispiel diesen Chimera-Ant-Arc, diesen Gim- den fand ich ja auch so so ein bisschen ab, abgefahren irgendwie. Also so, wo, wo du halt irgendwie so ganz komische, neue Aspekte irgendwie der Welt so ein bisschen kennenlernst. Ähm und das, das finde ich, macht es irgendwie auch so besonders, weil es ist nicht, es ist nicht so geradlinig, sondern es nimmt so verschiedene Wendungen, die alle irgendwie interessant und und gut dargestellt und gut entwickelt werden.
0: Absolut. Und du musst einfach mal wirklich, wenn du die Serie noch mal guckst, auf hieß sogar achten. Der Typ hat mhm. die krassesten Jojo-Posen überhaupt. Also der hat ganz merkwürdige Posen, wo dann die ganze Zeit Schriftzeichen erscheint, weil ist so, okay, das ist eine Jojo-Anspielung. Und der Typ ist aber ein bisschen pervers, oder? Also, der hat so eine leicht fast penophile Aura, weil ja. jedes Mal, wenn er so sieht, wie Gon kämpft, also Hisoka habe ich ja erzählt, er ist ein bisschen wie der Joker und man weiß halt nicht, was er denkt, er ist super stark, kämpft mit Karten ist, äh, und er will einfach irgendwann gegen Gon kämpfen, aber muss warten, bis die Frucht reif ist, bis er besonders stark ist, damit er ihn irgendwann zerschmettern kann und wir dann immer mal macht, so oh, ich darf jetzt noch nicht kämpfen, oh, oh, er wird irgendwann richtig gut, aber ich muss mich gedulden. Also wow. <lacht> ist schon mega creepy, ja. aber halt eins zu eins aus dem Manga so übernommen. Gefällt mir richtig gut und kann ich euch empfehlen. Deutsche Version habe ich geguckt. Die deutsche Version, ich hatte mal erzählt, ich habe äh, Hunter Hunter angefangen und dann wieder abgebrochen, weil die Stimme von Gon mir nicht gefallen hat. Die Stimme von Gon gefällt mir immer noch nicht. Aber die restlichen Synchronsprecher, die passen alle sehr gut. Bei Gon ist es halt so. Ich finde es okay, dass Frauen einen äh, jungen ein Jugendlichen synchronisieren, weil, äh, bevor der Junge in Stummbruch kommt, hat er halt eine recht hohe Stimme. Mhm. Äh, ist halt bisher immer so gewesen. Aber bei Gon ist es, die Stimme ist zu hoch, er wirkt zu dümmlich tatsächlich, zu naiv. Ja. Und, ähm, dann, als ich herausgefunden habe, weil die Synchronsprecherin ist, dass sie auch Tracer ist aus Overwatch, dachte ich so, okay, jetzt ist es vorbei. What? Yep, What? <lacht> ja, ja, Gonfreaks Gone ist äh, Tracer. Und dann dachte ich so, okay, die Kavallerie ist hier. Oh. Aber das war ja auch so meine eigene Schuld. Ich finde, die passt noch nicht so ganz dazu. Aber äh, ansonsten ja. machen die deutschen Synchronsprecher eine sehr gute Arbeit. Also die Synchronsprecherin von Gon macht auch eine sehr gute synchronisch, äh, also sehr gute Arbeit, aber ich finde, passt noch nicht so perfekt.
1: Mhm. Also ich habe ich habe es tatsächlich auf äh, Original geguckt, ich bin ja Original Fetischistin. Mhm. aber ähm, da war es ganz gut, war halt so ein echt so eine ju- junge so ein bisschen scratchy voice, also das, das hat das war schon ganz
0: gut. Ja. bestimmt immer noch besser als Son Goku. Ich kann ich kann die japanische Stimme von so Goku nee, nicht. Hören. Ich mag das, geht, das überhaupt geht gar nicht.
1: nicht. Das geht gar nicht, ey. Das, da stimme ich dir voll überein, da da ist die deutsche Synchro so viel besser.
0: Ja. Tommy Morgenstern, so, weil ah, okay, es ist jetzt eine alte Synchronsprecherin, die schon von Goku sah, als er kleines Kind war, synchronisiert hat. Und dann synchronisiert die noch als Erwachsenen. Da denke ich so, das funktioniert so nicht. Äh, ja. Wahrscheinlich
1: hätte sie Schwierigkeiten, einen erwachsenen Mann zu synchronisieren als Frau. <lacht>
0: sie synchronisiert sogar von Gohan, ne? Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Vater und Sohn werden synchronisiert. Stimmt,
1: die hören sich aber ein bisschen ähnlich an.
0: Ja, die Kampfschreie bei den Kampfschreien hört man es auch gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber. Ja, tatata war jetzt äh, Fist of a North Star. Ah. Ja, und das ist äh, Handa, Handa, ich, ich freue mich sehr. Ich hoffe, Netflix kriegt noch mehr Staffeln, damit ich weiterschauen kann, weil die Chimera-Arc, von der du jetzt gerade erzählt hast, ist die Arc, wo ich damals im Manga aufgehört habe. Ah. Ja. Das ist die Isekai-Arc, ne? Ja. Ja, oder ist es? Ich ja, die was. kommen ja doch in so ein Videospiel.
1: Ach, stimmt. So war das.
0: Ja. Greed Island. Mm. Ja, das ist, äh, dass die, die mir befehlt hat. Aber ähm, ja, ey Leute, schaut euch Hunter Hunter an. Ist ist, ist richtig ist gut. Eine ist richtig gut und würde ich sagen, mal sagen, eine der äh, Shonen Anime, die halt ein bisschen anders sind. Die da, ja. die bringen da schon eine gute Würze rein. Hm. Okay.
1: Wollen wir noch über den anderen schon Anime sprechen, ja. der auch anders ist?
0: Wir kommen da nicht drum rum. Kommen nicht drum rum. Ja.
1: Also, ich, ich mach vielleicht mal den Anfang.
0: Mhm.
1: Um, God of High School ist ja auch gerade, also wird von Crunchyroll auf jeden Fall sehr gehypt, wird ja auch da irgendwie lizenziert.
0: Ja. Ja. Definitiv, Also, Crunchyroll ist sogar im Hintergrund bei God of High School. Ach so, oder oh, so Die haben, eine Hin- die haben eine, um, inter- es gibt eine Interview-Ecke. Ah. Und da sieht man den ganzen Crunchyroll. Ich dachte so, oh sehr subtil. <lacht>
1: <lacht> um, und es ist es ist ja ähm, auch von Studio Mappa ähm, produziert worden tatsächlich. Mhm. War aber ursprünglich ein koreanischer Webtoon tatsächlich auch. Wie wie ähnlich wie äh, Tower of God. Irgendwie ist das gerade so ein bisschen so, so ein Trend, ne? dass so, so koreanische Webtoons äh, ver, ähm, animiert werden.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Also finde ähm, ich auch gut. Äh, ich weißt du hoffe sagen? mal, ja, ja, ich, ich, es bringt halt eine andere Würze mit rein. Es ist halt ein anderer Fall. Blick auf, äh, die, die Anime-Landschaft und die Locations sind dadurch auch automatisch anders. Aber du kannst ja mal ja. erstmal fortführen, worum es da eigentlich geht. Ja.
1: Genau. Es geht, es geht um Jin Mori. Und er ist ein 17-jähriger Martial Artist und der möchte bei den landesweiten Turnier God of High School eben sein Können unter Beweis stellen. Für alle, die jetzt sagten, es handelt sich um einen High School-Anime, ähm, nein. <lacht>
0: <lacht> Halleluja.
1: Einfach mal nein. Und so also richtig, richtig ausgetrickst. So, Gott, of High School. Man denkt so, okay, es gibt wahrscheinlich irgendwie so einen, so einen Kampfclub oder so in der Highschool und dann nehmen wir den Teil. Nein. No. Einfach, es ist einfach ein Turnier. Und ähm, er trifft eben da auch auf so gewisse Mitschreiter, nämlich so Han und Yu und die, die haben irgendwie jeder so seinen unterschiedlichen Kampfstil, also Jim Marie ist eher so Taekwondo-mäßig, dann gibt's die Yu, die so einen Schwertkampf hat, ich weiß nicht genau mehr, was, was Han macht, aber es, also so alle möglichen verschiedenen Martial Arts werden da irgendwie um, so dargestellt. Mhm. Um, es stellt sich aber auch relativ schnell raus, dass sowohl die Turnierorganisatoren irgendwie sehr so Machenschaften am Laufen haben, als auch irgendwie die, bei den Regierungen irgendwas am Laufen ist. Jedenfalls zeitgleich gibt es halt international die ein oder andere Katastrophe, ich sage mal, von übermenschlichem Ausmaß. Also wenn auf einmal so eine ganze Insel platt gemacht wird von irgendeiner gigantischen Hand, keine Ahnung, wie das noch integriert wird. Ich habe tatsächlich so ein bisschen was zum, zum Hintergrundplot gelesen. Ich glaube, es wird richtig abgefahren. Ähm, in den ersten Folgen kriegt man davon relativ wenig mit. Da wirkt es erstmal wie so eine ganz normale Welt, wo halt Jugendliche... Ähm, gegeneinander antreten und kämpfen und aber die Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Also das heißt, Verletzungen, also selbst schwerste Verletzungen können mit Hilfe von Nanorobotern äh, eben auch wieder geheilt werden.
0: Stimmt, die haben ja auch diese ähm, Armbänder, wo man dann auch die Energieanzeigen sieht, man sieht, welches Level sie haben und so. Ja, ja. Also ein bisschen Videospielmäßig auch.
1: Ja. Und ja, die ersten drei Folgen nehmen sich halt irgendwie so ein bisschen Zeit, die Umstände des Turniers und die Charaktere mit ihren stehen zu präsentieren, aber es wirkt nicht wirklich schleppend dabei. Also es ist ähm, sehr gut animiert. Da komme ich auch so ein bisschen, so ein bisschen schon zum nächsten Punkt, nämlich weil die Animationen, die das Ganze sehr, sehr gut tragen, ähm, die sind aufgenommen mit Motion Capture von, von echten Martial Arts Kämpfern.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr cool. Also man sieht halt auch, wie gut die Animationen aussehen. Wie, was soll ich sagen, Anime hat ja nicht so viele Frames, aber trotzdem sehen die ja recht flüss- flüssig aus die Kämpfe mhm. von Animationen. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Sieht man gerade auch Fall. am Intro. Und da muss ich auch wieder kurz äh, was anmerken und kritisieren. Die haben einfach Szenen aus der Serie im Intro verarbeitet. Das fand ich so ein bisschen, man, hört auf mit so einem Copy-Paste, ihr habt so viele coole Sachen da. Vielleicht hat ja die Zeit nicht gereicht, vielleicht ist es dadurch ein bisschen günstiger, aber ihr habt so eine coole Technologie, zeigt mir mehr von den Kämpfen und nicht so wie Copy-Paste. Ja. Ja, stimmt. Das,
1: okay, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber ja, wenn schon, denn schon halt, ne? Ja. Um, genau, und, und also, was ich ganz interessant finde, man kann auf jeden Fall sehr viel über die, die Hintergründe von dem Anime auch um, auf den Social Media Kanälen von Crunchyroll so entdecken. Da gibt es so viel Behind the Scenes, also zum Beispiel, also da wird ja auch der amerikanische Präsident irgendwie dargestellt, warum die jetzt, warum die Figur jetzt irgendwie so gezeichnet wurde. Mhm. Um, es gibt irgendwie so Infos zu, von den Machern und den Writern auch zum äh, Animationsgedöns äh, und so. Das ist äh, finde ich finde ich sehr cool irgendwie dass man da so viel Einblick erhält und es, es sind ganz nette kurze Videos die kann man sich auf jeden Fall mal angucken wenn man so ein bisschen daran interessiert ist
0: ja und ich glaube auch ähm, den Webcomic kann man sich den Webtoon kann man sich dann auch kostenlos auf der offiziellen Seite anschauen habe ich jetzt Aha. noch nicht gemacht aber habe schon ähm, gehört dass man das da machen kann und der soll okay. auch sehr sehr gut sein
1: okay aber was was ist denn nicht überhaupt ein Webtoon also ich kenne mich damit überhaupt nicht aus
0: gibt's dann wahrscheinlich nur online Mhm. Also um, dieses Solo-Leveling zum Beispiel, das gibt's auch, gab's auch nur online. Aber ich glaube, Ultraverse äh, verkauft das jetzt als Manga und ähm, Tower of God gab's dann, glaube ich, auch nur online. Ich weiß es da nicht, ganz. Ja. Bin mir da nicht so ganz sicher, dass, ob wie es mit den Lizenzen da funktioniert. Um, der Grund, weshalb ich da noch God of High School gerade so cool finde, ist tatsächlich, dass wir ein anderes Setting haben. Es ist nicht wieder Tokio. Es mhm. ist Seoul. Es ist Korea. Schick. Die Autos fahren auf der rechten Straßenseite. Auf der richtigen Straßenseite. Auf der richtigen Straßenseite. R, R, richtig rechts. <lacht> hm. Und äh, was ich auch, was ich ein bisschen befremdlich finde, ist halt, die haben alle koreanische Namen, mhm. werden trotzdem sprechen alle Japanisch. Das ist wieder was ganz anderes und trotzdem, obwohl es äh, einen anderen Ursprung hoffentlich finde ich also, es ist trotzdem Anime. Es ist richtig gut. Im Gegensatz jetzt zu einem Cannonbuster, wo ich denke, okay, das hat, äh, es ist auch eigentlich ein Anime. Es ist von Japanern produziert, aber es hat eine andere Vorlage. Es ist eine, so eine westliche Vorlage. Und hier ist es so, es ist eigentlich auch eigentlich kein Anime, weil es eine koreanische Vorlage hat. Ja. Aber trotzdem fühlt es sich mehr nach Anime an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es, also ich finde es es ist irgendwie ein bisschen anders als ein gewohnter Anime, aber nicht so sehr, dass man sagen würde, okay, irgendwie das ist das ist kein Anime. So, es ist trotzdem gut, aber es bringt irgendwie so, ein, so eine neue Würze und eine neue Arten rein, auch von einem Animationsstil her, finde ich. Hm. Find ich find, also, ich finde es richtig gut.
0: Was ich noch ein bisschen fremdlich finde, ist ähm, der Hauptcharakter mit seinen Sternaugen. Das ist ein ganz ja. merkwürdiges Stil. Ja. Und das ein bisschen wie Tai aus äh, Digimon Adventure aussieht als ein bisschen älterer.
1: Das mit den Sternaugen haben wir ja, ich glaube, bei Brand New Animal kam das auch schon vorne. Es ist halt dieses Studio Mappa-Ding, oder? Äh, Studio
0: Trigger ist aber hier Brand New so. Animal. Und Studio Ach, Mappa ist äh, Doro de Dorodoro. H- Dorodoro, Doro.
1: ah, stimmt. Und die richtig. machen ja jetzt
0: auch Attack on Titan, die dritte Staffel. Oder die letzte ah. Staffel. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt und ich bin recht zuversichtlich, nachdem ich jetzt diese Martial Arts-Kämpfe gesehen habe, dass sie halt sehr gut mit Animationen umgehen können, weil es ist sehr, sehr wichtig bei Attack on Titan, diese 3D-Manöver, dieses Gier, diese Energie, diese Verfolgungsjagden gut mit der Kamera umzusetzen. Und das hatte das alte Studio schon sehr gut gemacht. Mm. Also ich, ich erinnere fra- mich nicht noch an den Kampf zwischen äh, Levi und äh, Kenny, was für eine Verfolgungsjagd bei Attack on Titan war. Und sowas möchte ich dann halt einfach nochmal haben.
1: Ja. Ich frage mich tatsächlich, ob, also wir haben es ja jetzt irgendwie schon bei God of High School gesehen, ob die dann für Ah, uh, Tekken Titan tatsächlich auch hier quasi der extra Mal gehen und dann so richtig uh, uh, Mühe reinstecken und vielleicht auch sogar Motion Capture oder sowas machen. Das wäre mm. natürlich krass.
0: Das wäre krass, aber ich, boah, bezweifeln würde ich es nicht, aber hier muss man mal sagen, Crunchyroll-Budget ist dabei, ne?
1: Mm.
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie groß das Budget von Crunchyroll ist, aber dass sie dann jetzt ein Webtoon da, beauftragen, dass er umgesetzt wird, Crunchyroll-Exclusive, ist schon krass, also, hat man ja sonst, glaube ich, nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich bin gespannt, wie viele Folgen. Wir wissen gerade, wie viele Folgen gibt ne? Ich habe da jetzt äh, glaub, nicht geschaut.
1: Drei, drei oder vier gibt es gerade. Äh, ich glaube,
0: ja, okay, aber wie viel gibt es insgesamt? Das haben wir jetzt nicht nachgeschaut, ne?
1: Moment, ich gucke gerade eben nach. Es soll insgesamt, also zumindest zu der ersten Staffel gehören zwölf. Ah,
0: also ja, okay. Also okay. Das ja, also klassisch. Aber das ist auch so eine merkwürdige Erzählung mit den, ist zwölf 12, 12 Folgen eine Staffel oder sind die 24 Folgen eine Staffel? Ich,
1: ich weiß nicht, also die der erste Part, Part 1, <lacht> hat zwei Folgen.
0: Okay. Bei, bei Karen Tucer ist es ja genauso gewesen, zwölf Folgen und dann kam plötzlich nochmal zwölf Folgen und hm, okay, äh, sind jetzt, ist es jetzt eine Staffel und die haben es nur aufgeteilt oder sind es zwei Staffeln? Hm. Die die Zählung ist bei Netflix ganz merkwürdig, auch bei Tag on Titan ist die Zählung da auch ganz merkwürdig oder Jojos Bizarre Adventure. Da haben sie einfach Phantom Blood und Battle Tendency in eine Staffel gepackt.
1: Ja, deswegen hatte ich auch tatsächlich, deswegen war ich total überrascht, als dann als dann der Bruch kam. So, weil ich dachte, hey Moment, wir sind jetzt mit in der Staffel und jetzt ist ein anderer Jojo. What? What?"
0: Ja, und das nicht nach zwölf, sondern glaube ich nach neun.
1: Ja, ja genau. Ja. Aber ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich habe echt so ein bisschen Angst, dass es mir ein bisschen zu abgefahren wird. Also ich finde, in der in der jetzigen, in, in dem jetzigen Kontext mit dem Turnier und wir gesehen die kämpfen und so, finde ich das ganz cool. Wobei ich da auch teilweise, die Kämpfe, es war alles so kurz. Cool. Es war echt nur so 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 ein paar Sekunden angeteasert, hey, wir haben jetzt so richtig krasse Animationen. Ich würde gerne mal so längere Kämpfe sehen und, und ein bisschen... Bisschen mehr. Irgendwie.
0: Ja, das hoffe ich mir auch, weil ich mochte das zum Beispiel bei Kengan Ashura, wo das so lange erklärt wird, so Kämpfe wirklich eine ganze Folge gehen oder eineinhalb und nicht irgendwie so nach wenigen Minuten vorbeigehen und die Kämpfe bei Kengan Ashura waren halt nicht so die ganze Standbilder, ich muss überlegen, ich muss mir anschauen, ich habe jetzt einen inneren Monolog und muss jetzt denken, wie ich da jetzt kämpfen muss, sondern da war die Action schon richtig da und dann die Dialoge und so weiter, die sind auch gewesen, aber haben nicht so viel Zeit eingenommen wie beim Dragon Ball, wo dann die ganze Zeit sich erst gegenseitig angeschaut wird und immer die gleichen Animationen gezeigt werden, weil die so schnell kämpfen. Ja. Ich hoffe mir sowas, dass äh, bei God of High School, dass es Richtung Kenga und Ashura geht.
1: Ja, ich, ja. Das, das wäre, das wäre gut. Auf jeden ja, Fall. Sch-
0: schöne Turnier. Kenga und Ashura, ganz im Ernst, wer Bock auf Turnier-Animes hat, mit Prügeln und Kämpfen, ja, Kenga und Ashura ist. Ja.
1: Wie findest du eigentlich das Intro? Oh, das, das fand ich recht cool. Musik, ja. muss ich
0: sagen, ist so ungefähr von vor zehn Jahren gewesen. Das ist halt so, ähm, kurz vor Skrillex.
1: Ja, es sind so, halt so richtig harte EDM-Jobs. Ne? So richtig so yeah. boom, boom.
0: Mm-hmm. Ich fand's
1: geil. Ich ja, fand's ich, geil.
0: Ich find's auch sehr geil. Also, das bringt einen schon in, in die Stimmung, dieses Anime. Da so weiß man schon, okay, was man bekommt. Und die, ja, es ist, es ist super. Es ist gut. Also, ich,
1: ich sag mal so, ich würde dazu feiern gehen.
0: Ja. Aber ist so ein bisschen cheesy.
1: Aber ja.
0: ach, es ist schon, ist schon ein geiles Intro. Mm. Okay, okay da haben wir es schon mal fast. Aber eine Frage kommt noch, und zwar Ausblick. So, mm. Julina, was, ja. was guckst du als nächstes? Gibt, was ist wahrscheinlich auf deiner To-Do-List?
1: Also, ich gucke natürlich die, die Sachen, die ich jetzt angefangen habe, weiter. Aber es gibt eine Sache, auf die ich Hinfiebere, die ich definitiv einfach nur durchbingen werde, sobald sie rauskommen. Das ist Agretzko Staffel 3. Die kommt nämlich Ende August auf Netflix und ich, oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Das ist einfach, ich ich liebe diesen Anime. Es ist so gut, es ist so schön satirisch. Es, und ich, also ich, ja, ich meine, ich habe auch ein Agretzko t shirt so und das ist das, ich habe ein, genau ein Anime-T-Shirt und das ist von Agretzko. und das, das will was Ach, krass. heißen. Das will was heißen. So. Das, ja, mehr brauche ich da brauch
0: sagen. Als ich die News gelesen habe, dachte ich so, okay, erstmal Julina schreiben. Guck mal, es kommt Akretzko und du warst. Ah! <lacht> und dachte ja. so, okay, gut, ja, darauf hast du Bock. Um, ich habe bisher auch alle Folgen gesehen, ich hatte auch sehr viel Spaß mit, aber ich glaube, so so direkt bingen werde ich sie nicht, aber ich werde mir sie definitiv anschauen. Mhm. Uh, was ich jetzt weiter gucken werde, ist uh, God of High School natürlich. Ich habe da bisher eine Folge gesehen, freue mich auf die nächsten Folgen. Bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Japan sinkt.
1: Gibt es ja, auf Netflix? Ist da ein wollte Film ich auch noch das, oder? oder ist es eine Serie? Ich
0: glaube, eine Serie. es so ein, ist ein bisschen wie 2012. Ah, oh,
1: okay.
0: Und äh, hier nochmal Dankeschön an Kase, die haben mir die Blu-ray von der ersten Staffel von Sailor Moon geschickt. Und da werde ich auch noch mal reinschauen und gucken, wie, wie gut das alles gealtert ist. Und ähm, ob ich noch ein Moonie bin oder nicht.
1: <lacht> ja, das ja. klingt auf jeden Fall nach, nach einer vielversprechenden Zeit die nächsten Wochen.
0: Genau. Das ist unsere to do lust Ich lese gerade hier so auf unserer Liste Prügelknaben und Eskortdamen. Ja. Das ist unser Titel. Finde ich gut. Können wir so ja. behalten. Passt ja. so, oder? Passt so. Super. Genau. Das war es dann heute auch mit der 23. Folge, sind wir schon. Das ist, es ist, ähm, glaube ich, jetzt, wir sind jetzt in dem Monat, wo wir unser Einjähriges feiern, tatsächlich.
1: Uh, Einjähriges. Ja, mhm. Wir haben unser Einjähriges. Gehen wir, gehen wir auf ein Podcast-Date?
0: Ja, lass irgendwas essen. Ja, okay. okay. Klingt das, gut. Genau, das war unsere 23. Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, dann schreibt doch bitte in die Kommentare auf Twitter. Wir haben natürlich eine Twitter-Seite. Und äh, schreibt in die Kommentare von Nee, Spotify ist nicht. Aber iTunes, gebt uns eine Bewertung. Sagt euch, wie es gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden. Sagt euch, hey, hier sind Leute, die haben Bock, über Anime zu sprechen. Sind zwar nicht die größten Experten, aber sind leidenschaftlich dabei. Erzählt dann davon. <lacht> hier, sind zwei, hier sind zwei Dullis, die haben Lust drauf. Der eine möchte in der Top-Tier-Wife, der andere will in der Top-Tier-Hassbendo sein. Hm, geht nicht. Deswegen müssen sie darüber reden. Das würde uns ja. natürlich sehr gefallen, wenn ihr das natürlich mit euren Freunden teilt. <lacht> Erzählt davon.
1: Das ist, das ist Oh mein Gott. Das ist die, die wahrscheinlich schlechteste, aber sympathischste Bewerbung unseres Podcasts jemals. (lacht) Das sind so so richtige No-Brainer, die aber reden wollen.
0: (lacht) Ja, immer ehrlich sein, hat man mir gesagt.
1: Ja, finde ich, finde ich gut, finde ich gut.
0: Genau, wir hören uns dann höchstwahrscheinlich in einem Monat wieder mit noch mehr neuen oder vielleicht älteren Animes, mit ein paar Pälen und mal schauen. Vielleicht auch noch was anderes. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi.